0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Em todo o Brasil, 4.700 obras estão paralisadas. Má gestão, falta de pagamento, os motivos são os mais diversos.
0: O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens especiais para mostrar as maiores obras do Brasil que nunca foram entregues e muitas estão abandonadas. Não é uma situação nova ou rara. Você pode ter visto uma delas perto da sua casa ou no seu trajeto para o trabalho. São milhares de obras inacabadas em todo o país. E como resolver esse problema que parece crônico? Eu converso agora com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, José Carlos Martins. Bem-vindo, José.
1: Obrigado, Celso. Obrigado a todos que nos escutam.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, que apresenta uma dessas reportagens, Silvestre Serrano. Bem-vindo.
2: Olá, Celso. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Um abraço também ao sou José Carlos Martins. Vamos falar sobre a obra pública mais antiga, ainda não finalizada no Brasil, que é exatamente a Angra 3, que é a usina nuclear de Angra 3, que fica aqui no, no litoral carioca.
0: Seu José, o governo federal prometeu que vai retomar algumas dessas obras públicas paralisadas agora, inclusive essa que o Silvestre citou a usina de Angra,
1: é isso mesmo? É, esperamos que sim, né, Celso? Eu acho que é uma das maiores materializações da falta de planejamento no Brasil são esses esqueletos ao longo de todo o território nacional. Veja Angra 3, fazem muitos anos, nem sei desde quando, que isso está dizendo que vai ser feito, vai ser terminado. Hoje nós estamos numa crise energética muito grande, nós estamos pagando caro, vamos pagar mais caro ainda por causa dessa grande estiagem, onde uma usina dessas, é, uma usina nuclear entraria perfeitamente no mix de entrega de energia, podendo baratear custos e tudo isso. Veja que a interferência de um projeto desse, até a inflação, até a taxa de juros no Brasil, isso tem implicações.
0: Agora, seu José, a obra paralisada ou abandonada, isso ficou tão comum no nosso vocabulário que parece que nem sempre, não surpreende mais. Como explicar esse comportamento das administrações públicas que não é recente?
1: Celso e Silvestre, a é todos que nos escutam, é evidente que é um problema de planejamento e má gestão. Nesse conjunto que nós conseguimos apurar de obras contratadas e não finalizadas, que nós conseguimos listar 4.700 obras, a valores da época, 2016, 2017, isso foi um investimento de 70 bilhões de reais. Faltavam mais 40. Por que, que contrataram 110 Se não tinham dinheiro para 110, por que que não contrataram só 70 e terminaram 70? Isso tudo estaria à disposição do cidadão, estaria à disposição da economia. Tudo isso aí é inacreditável que as pessoas pensem em que dar voto é contratar, é botar a placa e não entregar a chave. Eu acho que enquanto esta cultura não for modificada no nosso país, nós continuaremos atendo esse tipo de problema.
2: Sr. José, além da questão do planejamento, existem ainda outros motivos ou razões para essas paralisações constantes e esse
1: desperdício que fica ao longo do tempo? Silvestre, quando nós analisamos em nosso estudo, é, ficou claro que nós temos quatro grandes problemas principais. Existem inúmeros, mas quatro são os principais. O primeiro deles é qualidade de projeto. O projeto, o setor público tem mania de contratar o projeto mais barato e não o melhor projeto. Daí quando começa uma obra, ela gera aditivo, ela gera é, controvérsias, ela gera discussões e muitas vezes até inviabiliza esse tipo de situação. O segundo deles é são os atrasos constantes Botar em dia os pagamentos Parar de pagar, põe em dia, para de pagar Põe em dia, para de pagar Então isso aí faz com que muitas empresas Não consigam aguentar esse, esse tranco. E aí ocorre o seguinte Judicialização, porque daí ela entra na justiça Porque não quer entre devolver a obra O setor público não pode pegar de volta Porque ele foi o responsável por aquilo Um terceiro é licenciamento ambiental E também desapropriação É muito comum o problema da, da desapropriação Por exemplo, em de invasões, essas coisas, que a empresa chega contratada para tocar quando, quando percebe que está entrando num terreno privado lá e tem que paralisar tudo. E aí começa toda essa bagunça da judicialização, do reajuste, do aditivo, que isto é ruim para todo mundo. Ou seja, nessa sequência, projeto, atraso de pagamento, licenciamento ambiental e também o aspecto de desapropriações
0: judicialização é quando as obras são embargadas e vão parar na justiça, né? Muitas vezes os processos se arrastam, isso também
1: é um problema? Sem dúvida, ele acaba todas essas, a maior parte delas que teria condição de reiniciar, que não reiniciar é porque elas estão judicializadas, ou seja, o setor público quer pegar ela de volta para poder tocar e não consegue porque a empresa que tá lá, ela entrou na justiça e diz: não, eu quero primeiro o que eu tenho direito aqui, porque você me atrasou, você me causou um prejuízo tal e tal e aí Celso começa uma coisa que também a gente tem que entender que nem todo mundo é bem intencionado tem muita Sim. gente que pegou obras desse tipo com preço muito baixo sem condições de entrega que no fundo ele pega para depois ir para justiça é um problema seríssimo para a sociedade brasileira é um problema que tem que ser analisado a fundo e se cortar atacar as origens dos problemas o Brasil tem mania de dar um jeitinho no feito ao invés de se preocupar com a causa.
0: É muito comum a determinada obra passar pelo chamado aditivo, né? que é um
1: custo adicional? Exatamente. isso aí, ele passa muito por aqueles contratos feitos com projetos mal feitos e também pelo aspecto do atraso de pagamento. Porque você começa uma obra, aí para o pagamento, você interrompe a sequência, deteriora. Isso é típico numa obra rodoviária. Você veja, você para um trecho, de repente dá uma chuva, desmancha tudo aquilo que você fez. Como é que você vai fazer? Aí você tem um projeto que o projeto disse que você deve ir por aqui, mas você devia ir, ir aí por ali. Isso aí muda tudo. Então, o projeto é o ponto básico de não haver aditivos futuros. A boa qualidade do projeto é ele que determina se haverá ou não aditivos no futuro. Então, Carlos
2: Martins, só citando aqui essa história do erro do projeto, aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma situação muito particular, que foi a construção do metrô para Barra. Saiu da Zona Sul e foi para a Barra da Tijuca. E depois descobriram que havia uma galeria para a construção da Gávea, que fica no meio do caminho. Ou seja, não foi feita a estação da Gávea, paralisou-se tudo e hoje o buraco que tem lá embaixo da Gávea está coberto de água para manter o túnel ainda em condição. Só para citar um exemplo. Mas vamos falar um pouco sobre a Lava Jato. Até que ponto a Lava Jato também interfere nessas situações de obras paralisadas. Em Angra 3, onde eu estive realizando a reportagem para o Jornal da Record, a Lava Jato também foi um ponto decisivo, envolvendo inclusive o ex-presidente Michel Temer. Até que ponto a Lava Jato, de uma certa maneira, também acaba fazendo com que essas obras fiquem paradas
1: no tempo. Silvestre, a Lava Jato ela realmente tem implicações em algumas obras emblemáticas. Mas ela não tem um número significativo quando eu falo das 4.700. Quando eu falo das 4.700, deve ter 10, 20, 30 delas. O restante é esse caso que eu estou te dizendo agora. E aí eu quero colocar também um outro ponto muito importante. Eu me lembro direitinho, eu à época era vice-presidente aqui da Cepic, quando a gente visitou quando o Brasil ganhou o direito da Olimpíada, da, da Copa do Mundo, lá atrás. Eu me lembro que a sede do governo era aqui em Brasília, não estava no Palácio do Planalto, que estava sendo reformado. E nós estivemos com o governo na época e lá nós dissemos, poxa, vocês têm que começar a licitar as arenas. Foi protelado, foi protelado, foi protelado, até o momento que teve que ser feito como emergência e foi direcionado por algumas empresas. Aqui em Brasília, por exemplo, um, uma arena custou 1 bilhão e 600, quando a gente sabe que o preço normal não seria isso. E aí deixou-se de fazer uma série de outras coisas, porque tem isso também. Por exemplo, que nem aqui em Brasília, tinha algumas obras que deveriam ter sido incluídas nessa obra, mas não. Como ela foi superfaturada, não sobrou dinheiro para fazer outras coisas que a sociedade podia ter. Nós precisamos ter um cuidado muito grande sobre isso e é importante a imprensa estar no dia a dia de olho nisso e eu parabenizo vocês por estarem preocupados fazendo essa série de programas, tudo isso. Isso tem que vir à luz. O Silvestre citou aí a Lava Jato, né, senhor Zé?
0: Ela demonstrou que em muitas licitações há, digamos assim, um comportamento de conluio por parte das construtoras na apresentação de valores ou de propostas. Será que depois da Lava Jato o comportamento dessas empresas vai ser de uma concorrência
1: leal exata? Olha, Celso, isso é tudo que a CEBIC deseja. O problema que nós tivemos naquele período foi de um cartel. Aquele cartel poderia ter sido na educação, na saúde. Infelizmente, foi um cartel na construção civil. Meia dúzia de empresas sentaram-se numa sala e resolviam todas as obras do Brasil, as obras principais. Isso nós combatemos desde o primeiro dia. Infelizmente, nunca fomos ouvidos. Como não somos ouvidos hoje? Por exemplo, o que eu quero dizer, isso chama-se concentração. Nós não podemos concentrar. Então, hoje, nós criticamos licitações que concentram em poucas empresas. Então, nós queremos que se abra a concorrência, que as empresas disputem que elas sejam competentes na sua capacidade de fazer melhor, não na sua capacidade de ter acesso a grandes influências que possam de desvirtuar o objetivo.
2: Seu José, a gente quando fala de obra parada, muitas vezes essas obras acabam sendo deixadas ali, largadas ao tempo. Outras acabam sendo mantidas e para manter custa caro. Angra 3, por exemplo, o governo gasta 100 bilhões de reais para manter Angra 3, porque pretende retomar, pretende voltar com o canteiro de obras. A questão da manutenção, quanto se desperdiça de dinheiro para fazer a manutenção de todas essas milhares de obras que nós temos no, no país? Essa questão também é uma questão muito delicada, eu imagino. Você pense, quando
1: eu investir 70 bilhões de reais a valores lá de 2015, 14, por aí, é muito dinheiro que hoje está deteriorando ao tempo, que o vandalismo vai lá e rouba tudo, que dor no coração dá na gente quando você vê um conjunto que faltava pouco para terminar, para botar 100, 200, 500 mil famílias lá para morar, e aí, de repente, atrasou o pagamento, a construtora parou e aí invadiu, e aquilo virou um enorme de um cortiço. Dói demais, viu, Silvestre, dói demais. O dinheiro que se joga fora, para manter determinadas estruturas com segurança, com manutenção periódica. Por exemplo, que não é o caso de Angar. O caso de Angar é um caso... Poxa, aí tem material radiativo ali dentro. Eu tenho que ter cuidado excepcional, né? E realmente, quando a gente aprofunda nisso, dói demais, dói demais ver tanto recurso público que os brasileiros sumam tanto para pagar e sendo colocado jogado jogado fora, jogado pela janela. Tem algum exemplo no mundo que a gente pudesse seguir? Ou na Europa, ou nos Estados
2: Unidos. Existem alguns protocolos mundiais em que a gente poderia usar
1: como exemplo para desperdiçar menos e ser mais eficiente? Existem sistemas internacionais, por exemplo, o mercado americano, o mercado europeu é muito lastreado no seguro. Só que o Brasil é um pouco diferente. Tem um princípio básico que diz assim, seguro jamais terá como beneficiário quem deu causa ao sinistro. Se você pegar os quatro itens iniciais que eu dei, principais da, da paralisação de obras, os quatro são culpa do contratante. Então, por mais que você faça seguro, nunca o seguro irá cobrir. Então, a nossa proposta, ela se baseia primeiro em criarmos condições para diminuir esse risco e daí, na fase seguinte, trabalharmos com seguro, onde você cria uma espécie de uma auditoria externa que analisa se o preço proposto é razoável, se a qualidade do projeto é boa e tudo isso. Mas primeiro, por exemplo, precisaríamos ter feito uma coisa que há tempos, Nós propomos, que nós propusemos agora na nova lei de licitações, foi vetado, a gente tentou derrubar o veto dentro do Congresso e não conseguimos, que é uma coisa óbvia, que é o seguinte, você tem dinheiro em caixa para pagar essa obra? Se não, não contrata. Então, isso seria um ponto básico. Só podem haver novas contratações, desde que garantido recurso para as obras em andamento na velocidade que ela foi prevista. Então, isso eu acho... Que seria um excelente começo, garantia da continuidade dos pagamentos. O segundo é ter uma qualidade de projetos muito mais eficiente. Então, vamos dizer, são coisas assim que poderiam dar um start e começar um processo que, no momento seguinte, sim, a gente tivesse, através de um modelo de seguradoras, garantir que essas coisas comecem e terminem com a qualidade, com o tempo, todas essas coisas que, que são o mínimo de razoabilidade.
0: Seu José, eu vou citar aqui o trecho norte do Rodoanel que se arrasta, né? O governo busca uma empreiteira para realizar toda a obra. Há perspectiva de lhe contratar uma empresa do exterior. Como é que o senhor vê isso?
1: Sabe, Celso, aquilo que eu falei, o problema não é ser do exterior. O problema é que a gente manteve o um modelo concentrador, no entanto, só mudou os atores. Isso não vai resolver nada. Aquilo que a gente tinha em nacionais, daqui a pouco nós vamos ter o mesmo problema com as internacionais. Então, o que a gente defende é que isso deveria ser mais fatiado para haver mais concorrência. É óbvio, é evidente que quanto menor o tamanho do lote, o tamanho do investimento, mais concorrência existe. Muito bem, nós chegamos ao fim
0: desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, senhor José Carlos Martins. Muito obrigado, senhor José.
1: Muito obrigado, Celso, Silvestre, a todos que nos escutam.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Silvestre Serrano. Silvestre?
1: Obrigado, Celso. Foi um prazer estar
2: aqui. Senhor Carlos Martins, um forte abraço. Estamos juntos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice- presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.